0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. Juni. Der Fluglärm über Mainz nimmt stark zu. Wo bleibt der Protest? Nach Hackerangriff, Kriminelle fordern Lösegeld. 9 Euro, Ticket, Fahrradmitnahme wird nicht garantiert. Wasserknappheit wegen Gartenpuls? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach Corona ist vor Corona, seit Wochen und Monaten quält Fluglärm tausende Mainzer beinahe täglich. Auch Pfingstsamstag donnerten die Flieger im Minutentakt über die Dächer. Und das seit 5 Uhr morgens. Stundenlang. Ohne Unterlass. Dennoch ist der Fluglärm seit Jahren kaum ein Thema in den Ortsbeiräten, großartige Proteste aus breiten Teilen der Bevölkerung gibt es nicht. Nehmen die Weisenauer den penetranten Fluglärm gar nicht mehr wahr? Haben die Hechtsheimer alle keinen Garten oder Balkon, auf dem sie ihre Freizeit verbringen? Sind die Leute in der Oberstadt den ganzen Tag auf der Arbeit und am Wochenende stets unterwegs, um dem Lärm zu entfliehen? Die AZ hat bei drei Ortsvorstern von den am stärksten betroffenen Stadtteilen nachgefragt, warum dies so ist. Den ausführlichen Bericht haben wir in den Shownotes verlinkt. Wurden die Oppositionsparteien bewusst nicht gefragt, welche Investitionen mit den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen durch den Erfolg von Biontech getätigt werden sollen? Diese Kritik hatten zuletzt CDU und ÖDP geäußert. Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, hat diese Kritik nun erwidert und das Zustandekommen des 50-Millionen-Euro-Pakets erklärt. Dieses hatten der Oberbürgermeister und Finanzdezernent Günter Beck, Grüne, vor vier Wochen vorgestellt. Wie berichtet, sind in diesem Paket Maßnahmen enthalten, die in diesem Jahr noch umgesetzt werden können. Das war die Maßgabe, sagte nun auch Oberbürgermeister Ebling. Es ging darum, die Möglichkeiten so schnell wie möglich zu nutzen. Nach der Vorstellung des Pakets hatte die CDU bemängelt, dass Maßnahmen im Bereich von Infrastruktur, Schulen und Rheinufer im Paket fehlen würden. Bereits im Stadtrat hatten Vertreter der Ampelkoalition jedoch erklärt, dass solche Maßnahmen nicht im Paket enthalten seien, weil sie nicht mehr in diesem Jahr umzusetzen seien. Und das war dem Stadtvorstand bekannt, macht Michael Ebling klar. Dem Stadtvorstand und damit auch Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz die als einzige Vertreterin der CDU im Stadtvorstand dabei ist. Nach dem Hackerangriff auf den Darmstädter IT-Dienstleister Count Plus Care, der unter anderem die Mainzer Stadtwerke, den Energieversorger Intega sowie die Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe FES betreut, laufen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden auf Hochtouren. Laut hessischem Innenministerium handelte es sich bei der Cyberattacke um einen sogenannten Rensomwehrangriff, bei dem Netzwerke eines Unternehmens oder einer Einrichtung in der Regel gezielt gehackt und Systeme verschlüsselt werden. Für die Entschlüsselung verlangen die Angreifer dann ein Lösegeld, was auch in diesem Fall geschehen sei, wie das hessische Innenministerium mitteilt. In die Ermittlungen sind unter anderem Cyberspezialisten der Polizei, von hessischem und rheinland-pfälzischem Landeskriminalamt sowie des Bundeskriminalamtes eingebunden. Der Rheingau ist einen Sonntagsausflug wert. Doch für die Radlergruppe ist auch bei gutem Willen kein Platz mehr in der Rheingau-Linie. Sie müssen auf den nächsten Zug warten. In der Hoffnung, dass dieser dann leerer ist. Dichtes Gedränge am Bahnsteig und in den Zügen, Verspätungen und vereinzelt abgewiesene Fahrgäste. Das 9-Euro-Ticket sorgt insbesondere auf den touristischen Strecken für Andrang. Damit wird auch an diesem langen Fronleichnam-Wochenende gerechnet. Wir setzen alles in Bewegung, was wir haben, betont eine Sprecherin der DB regio in Frankfurt. Im Nahverkehr stünden deutlich mehr Züge, Sitzplätze, Busse und Servicekräfte zur Verfügung als in einem normalen Sommer. Aber eine Garantie für die Mitnahme von Fahrrädern zu jeder Zeit gibt es nicht. Pünktlich zum Feiertag von Leichnam und damit zum langen Wochenende klettern die Temperaturen in die Höhe. Über 30 Grad warm soll es in den nächsten Tagen werden. Der ein oder andere Poolbesitzer möchte sich dann bestimmt bei dem heißen Sommerwetter im Pool erfrischen. Doch muss das Befüllen des Pools in Rheinland-Pfalz vorher angemeldet werden? Und ist die Trinkwasserversorgung ausreichend gewährleistet? Das sagen die Versorgungsbetriebe. Extrem hohe gleichzeitige Wasserentnahmen könnten für Probleme bei den Netzbetrieben sorgen, sagt Thomas Retz vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Es gehe dabei nicht darum, dass das Trinkwasser knapp zu werden droht, sondern dass die Warnsysteme der Versorgungsbetriebe Alarm schlagen, wenn gleichzeitig unüblich große Mengen an Wasser entnommen werden. Deshalb appellieren einige Versorgungsbetriebe an ihre Kunden, es vorher anzukündigen, wenn sie ihren Pool befüllen möchten. Das werde jedoch von Versorgungsbetrieb zu Versorgungsbetrieb unterschiedlich gehandhabt.